Hi, welkom bij die Vita Dei Woordskool. Ons is um, bezig met uh, die boek Hebreërs. En uh, in ons vorige video het ons gelees tot bij die einde van hoofdstuk 4. En uh, daar is nog zoveel so gelaai in die gedeelte. Uh, dit, dit voel vir my ons woordswart en hardlip soms in die deur dinge, maar ek dink dit is maar een gevoel wat ons sal hee vir die rest van ons levens, want toen meer ek uitvind van wat God sê en die dieptes van sy boodskap, hoe meer besef ek is aan, is aan nog om te leer. Toe mens voel altyd jy skraap na die oppervlakte. En ek het ook nou in die vorige video gesê, maar ek gaan net nog iets sê van vers 16, maar ek dink ek gaan het nou eerst daar laat, as jy my sal toelaat, en dan gaan ons nou eerst aan met die tekst, want ons kan waarschijnlijk later terugkom hier naartoe, of dit in, uh, op een andere geleentheid in een ander video hanteer. So kom, ons gaan net eerst aan met die tekst, dat ons daarom een bykie kan vorder. Hebreus 5 vers 1, so ons het um, in die einde van hoofstuk 2, het daar het diskoers begin, oor die hoopriesterrol van Jezus, en die voortreffelijkheid van Jezus, boe die, die aardse hoopriester, die voortreffelijkheid van Jezus, boe die Sabbat, die voortreffelijkheid van Jezus, boe die beloofde land, en die baie belangrike herhaldelike waarschuwings en bemoedigings om by Jezus te bly tot die einde toe, en die rede is daarvoor. So dit het begin in die einde van hoofstuk 2, dit oorgespoel, hoofstuk 3, hoofstuk 4, hoofstuk 5, gaan niet aan daarmee, so ons is nog steeds bezig met die gedachte, alhoewel hy een bykie meer ontwikkel, ons kry al meer inlichting, kom een bykie meer definitie en vlees by. Want elke hoopriester, gaan hy verder, wat hy die mense geneem word, treed in behoeve van mense op, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gaves en offers vir die sondes te breng. So, het verstaan ons, verduidelik het mooi, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met hulle swakheid bevangen is. So hy sê, nou, die aardse hoopriester, hy kon waarlik pleit vir genade, voor die troon van genade in die tempel, want uh, hy beleef die swakheid in sy eie leven, nou daar klaar verwijs na Jezus, as dat hy, uh, dat hy um, aan alles onderworpen is, was, waarin ons onderworpen is, maar, sonder sonde, Nou gaan hy iets belangrik uitleg. So, das hier sterk ooreenkomste tussen die Levitische priesters en Jezus as priester van God. En die sterk ooreenkomste is dat, dat, hulle, dat die Levitische priesters en Jezus is vertrouwd met die swakheid van die mense. En dat hulle self uh, met swakhede worstel. Die verskil net is, dat die priesters nie net met swakjede worstel en onder diezelfde verzoeking as al die ander mense gebuk gaan nie. Um, die, die verskil kom daarin dat, dat die priesters het ook sonde en, en Jezus nie. So Jezus beleef die swakjede, hy beleef die versoekings, maar hy gee nie daar toe nie en het nog nooit nie en hy sonder sonde. En dis een baie belangrike verskil, want geen, geen priester, geen hoopriester, en geen priester, in die geschiedenis van Israel, nog ooit kon aanspraak daarop maak, dat hy voor God staan, sonder, sonder nie. As net een, wat waardig is, net een wat waardig gevind is, in die jimmel, en op aarde, en dis die mens, Christus Jezus. Goed. En daarom juist vers 3, moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself van weer die sondes offer, en niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat dier God geroep word, net soos haar aarang. 
so het Christus ook homself nie verheerlik om hoopriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, eers my sien, vandag het ek jy gegenereer. Wat die skryver hier sê is, Aaron, Aaron, het nie homself aangestaan, as die eerste hoopriester in die oude testament nie, God het hom aangestaan. En hy sê, Jezus, het ook nie homself aangestaan, God het hom aangestaan. Sy gesag, kom van God af. Nou, jy sal onthou, hy het al vir Jezus gevraag, waar jy die gesag om hierdie dingetjes te doen? En dan sê Jezus, vir hulle kom, ek vraag julle teenvraag, waar het Johannes die dooper sy gesag vandaan gekry? Dan sê die, dan sê hulle, ok, wacht, ons wil net bykie praat, as ons sê die mense, dan gaan die mense van ons kwaad, as ons sê, het sy gesag van mense gekry, want Johannes die dooper word hooggeag onder die mense, dan gaan die mense kwaad wees. As ons sê van God, dan, jy weet so, dan, as hierdie dilemma, nou kom hulle na Jesus toe, en sê, nee, ons weet nie wat Johannes sy gesag vandaan gekry nie, as sê Jesus, nou gaan ek julle ook nie vertel, waar kry ek my nou vandaan nie, los hulle net so, nou skryf hulle die brief sê, en dit is baie duidelik, waar kry Jesus sy gesag vandaan, hy is aangestel, dier God, hy is die apostel gestuur, dit weet om gestuur, God het om gestuur, Jesus sê dit herhaldelike keer, hy sê, my voedsel is om die wil te doen, van hom wat my gestuur het, van my vader wat in die jimmel is, goed, dan, so, dit is die punt daar, tot by vers, vers, vers 5, vers 6, lees ons aan, soos hy ook op een ander plek sê, hy is priester verewig, volgens die orde van Melchisedek, hy wat in die daar van sy vlees, gebede en smeking, met sterk geroep en trane, aan hom geoffer het, wat om uit die dood kon red, en ook verhoor is, uit die angst, hy, al was hy die sien, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir amal wat om gehoorzaam is, een bewerker van eeuwige saligheid geword. Ons gaan, ek wonder of ons iets met sê oor Melchisedek. Kom, ons sê net eers iets oor Jezus wat gehoorzaamheid geleer het uit wat hy gelei het. gehoorzaamheid is een baie steriele onderwerp in een situasie soos hierdie. Ek hier by my tafel met my varenkie, wat ek nie moet vergeet om water te gee nie. En hier sit ons prachtige dag in Hermanus. Lieflike ochend. En jy daar achter jou rekenaar of cellfoon, waar jy nou kyk na hierdie videokie. Ons praat oor gehoorzaamheid, baie steriel. En ons kan saamstem, ja, ja, gehoorzaamheid aan God, om jou hart voor God te buig, onder sy gesag te wees, ja, is verstaan, God het baan gehoorzaamheid meer as in die vet van ramme, 1 Samuel 15, ja, is verstaan het, ok, begin nou lei, met een lang ei, begin zwaar kry, dan praat ons weer oor gehoorzaamheid, en dan kry dit skielik, en jylt hem al een ander kleur, en een geur, en het betekenis. En dit is waar ek nou mense al gehoor sê, ja, maar jy moet dan nou net verstaan, dat mens is nie een klip nie, en ek is ook maar net een mens, en wil jy nou vir my kom vertel, en ons het al syke manierkies om te sê, dat nou is ongehoorzaamheid ok. Wanneer het dit ok geword? Die oomlik, toe dit met my begin slecht gaan, of mense het my te nagekom, of aangerand, of probeer vermoor, of my geld gesteel, of my eer gekrenk, en my slecht gesê, of 
of um, my geld raak op en het raak moeilik en het spanning laai en alles en nou, nou is gehoorzaamheid nie meer belangrijk nie. Kan jy geloo as ek vir jou vertel? En ek oordrijf nou niks nie. Betekker, oordrijf, een goeie storyverteller oordrijf moest bykie die punt, net om die punt te maak. Maar kom vertel jou nou een letterlijke ding. Geen oordrijving nie. Ek is by een kerkkamp, een jaar. Ek vraag vir die mense daar, wanneer is dit oké okay om aan God ongehoorzaam te wees? Dat is iets wat ek gedoog het, is een baie makkelijke vraag hier. Een vraag hier met een makkelijke antwoord. Geloof my, as ek vir jou vertel, ons het tussen 10 en 15 minute die saak bespreek. Kerkkamp. Beloof ek. Ek kon my oor in die geloof nie. Dit het een hele discussie afgegeen. Die vraag, wanneer is dit oké okay om aan God ongehoorzaam te wees? En terwijl ek daar staan en nie my oore kan gloe oor hoe lang die vergadering die saak bespreek, besef ek. Ek kom al jare in die kerk aan, weet nog niks van God af nie. Hoe het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Wat het ons dan vir jare in die kerk gemaakt? Wat? Hoekom is ek nou daar, by die onderwerpskies, ek wil myself net herinner. Ek is daar, want, o ja, Jezus het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het. Jezus is die voorganger in my leven van wat? Baie dinge, wel alles. Maar die een ding, wat vir al te sprake is, is hy is my voorganger in gehoorzaamheid. So, in, in syke steriele situasie soos hierdie is gehoorzaamheid makkelijk, maar wanneer jy begin zwaar kry, en dan nog steeds jou hart voor God buig, en nog steeds te sê, dis nie oké okay om aan God ongehoorzaam te wees nie, wanneer is dit oké okay om teen God te rebeleer? En in plaas van die 10-15 minuten discussie te hee oor, oor is dat oké okay en 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 en, net te weet is nooit oké okay nie, nooit nie. Rebellie is nooit verskoonbaar nie. Ongehoorzaamheid is nooit onvaarbaar nie. En dat Jezus het het perfect gedemonstreer om aan God gehoorzaam te wees tot die dood toe. Door alles wat hy geleid het, steeds aan God gehoorzaam te wees. Dit is een geweldige saak hierdie. En soveel mense kom vir berading, en ek dink, jy krij nou die punt, maar laat ek net die gedachte van my afkry. Soveel mense kom vir berading, want hulle is die mekaar, hulle is gehoorzaam, maar het gaan nog steeds slecht. Allerhande situaties in hulle levens. En hulle wonder, of hulle nou maar kan ophou gehoorzaam wees, en het is het, Nee, jy bly gehoorzaam aan God, 
en jy blij jou hart buig voor God, om maak dit jou dood. Daar leer jou saligheid. Daar is nie een ander argument nie. Daar is niks verder om nou oor te sê nie. Jezus te lewe, perfecte voorbeeld daarvan. As nou, skies, val ek myself nou hier weer in die rede, maar daar is nou een ander ouwe wat preek, uh, dat, dat die gehoorzaamheid van Jezus word vir my, ek hoef nie gehoorzaam te wees, is nie, ek hoef nie gehoorzaam te wees, Jezus' gehoorzaamheid word vir my as gehoorzaamheid gereken, nou daar, daar het die ouwe met sy een voet nou skeef getrap en dit het om een verskrikkelijke beenbreek veroorzaak, om dit te sê, het is nie belangrijk om gehoorzaam te wees, waar hoor jy dit in die skrif, waar, enige ander plek, hy houd ook net sy eenhoud versie, en hy lees, en hy lees het so skeef, maar hy preek het met vreselike bravade, en mense is gretig om hierdie ding te grijp, dis fantastisch, ek hoef nie gehoorzaam te wees, jy skryf hier van die breers, so kom trend sy tongen, en sy dit hoor, en Jacobus, en Paulus, en Petrus, en Jezus' leering, en die openbaring, uh, van Jezus en oor die boek openbaring en Judas en al die ander sendbreme wat ons lees en boeken en het is so belangrijk daar hou jy jou hart gebuig en Jezus sal jou daar in lei om jou hart te buig voor God goed is uh, een kostbare is een kostbare boek En nadat hy volmaak is, het hy vir amal wat om gehoorzaam is, een bewerker van die eeuwige saligheid geword. Nadat hy volmaak is, het hy vir amal wat om gehoorzaam is, een bewerker van saligheid geword. Amal wat om gehoorzaam is. een bewerker van saligheid geword. Jezus is mijn bewerker van saligheid. Hij is nog steeds bezig met zijn werk, daarom bid Paulus dat die werk, sê vir die Filippense, ek is van mening, dat hij wat een goeie werk beginnen, dit sal voltooi. Hij is nog bezig met die verlossingswerk in mijn leven en ek sien uit na die voltooiing daarvan, as ek my asem uitblaas, of Jezus terugkom, wat ook al eerste is, word daar die saligheid voltooi, finaal en vir altyd. Vers 10, en is dier God genoemde hoopriester volgens die orde van Melchisedek, waar ons veel te sê het, wat zwaar is om te verklaar, omdat jylle traag geword het om te hoor, Want hoewel jylle van weer die tyd leraars behoor te wees, het jylle weer nodig dat een mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer en jylle weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuis nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid omdat hy kind is, maar vaste spuis is vir volwassenis, vir die wat geestes vermoens besit die die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskui. En die skryver sê vir die ontvanger sê, Jylle het so goed begin, soos Paulus geskryf het in die gelaasheers, jylle het in die, in die geest begin en jylle het in die vlees geëindig. Jylle het so goed begin, maar, maar jylle het begin wegdrijwe. Jylle moes al leraars gewees het van, van die woord van Christus. 
Jullie moest al andere mensen kon lei in die voetsporen van Jezus. Maar jullie kan niet, want jullie stap zelf niet daar niet. Is die, is die kort om die woord hier. Jullie is onervaren in die woord van gerechtigheid. Jezus is die woord van gerechtigheid. Maar jullie, jullie het dit gehoor, maar jullie het het niet met geloof gevat nie. En jullie is bezig, jullie is bezig om jullie jylle eie verdoemenis te bewerkstellig. Belangrike woorde wat hy hier vir hulle sê. Iets wat ek en jy op moet afslaan. En dan sê vers, um, ja ek wil nou by hoofdstuk 6 begin, maar, maar ga nie, want ek sê my tyds om, so kom ek sê net vir jou. Dit wat hy nou mee geëindig het in hoofdstuk 5, gaan hy nou aan na hoofdstuk 6 toe, en hier kom een van die moeilike gedeeltes wat baie mense sê, maar jy verstaan hierdie ene nie, want Jesus sê, as jy Jesus aangeneem het en jy sondig, dan is jy verloren vir eeuwig en jy kan, ons, ons gaan na die skrifie kyk, maar jy moet het kyk in context. So jy moet eindelijk, as jy hoofstuk 6 wil verstaan, moet jy by die einde van hoofstuk 2 begin. Dis die, dis die laatste wat jy kan begin. Einde van hoofstuk 2. Jy moet aankom hoofstuk 3, hoofstuk 4, hoofstuk 5 en dan ingaan in hoofstuk 6 om te verstaan wat hy hier sê. Ons doen dit volgende keer. Mag Jezus jou zien.